0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jean-Pierre Murat, L'âme fatale. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis de La Fontaine.
1: Rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute. Et son absence au travail ce jour-là Le policier Nedilko sait bien que l'argument se démonte aussi facilement.
2: Qu'on aura des oui-dire, on nous dira simplement qu'il ne pas se lever le matin et puis qu'il n'était pas très assidu à son travail. Ok, son fait fais pas un meurtrier entre nous.
1: Hein son séjour en Suisse
2: Il a le droit d'y aller. Il a son enfant et sa compagne qui sont au Creusot et il va revenir tous les week-ends pour les voir. Il subit bien à leurs besoins. On peut le loger extrêmement facilement. Il est parti simplement travailler. Et la preuve, c'est qu'il va revenir en 1989. Or, si, si je commets un meurtre et que je veuille me faire oublier, je vais parvenir au bout de deux ans. Et pourtant, il revient.
1: Quant à sa coupe de cheveux, tous les jeunes de l'époque avaient la même. Et
2: puis, le signalement du facteur... Alors, le facteur... Bah, le facteur, il décrit un garçon qui court qui est au moins aussi grand que lui, à 1m80, donc qui est grand, et qui a les cheveux clairs, voire blonds. Eh bien, Jean-Pierre Murat, il est brun. Et sa taille, c'est une petite taille, c'est 1m70. Ce témoignage, il ne permet pas de dire « c'est Jean-Pierre Murat ». Pas du tout. Et moi, je dis au contraire. Ça ne peut pas être lui. Ça ne peut pas être lui.
1: Si Nedilko veut coincer Murat, il va falloir creuser davantage. Et l'occasion se présente le 19 mai 2011. Il obtient enfin le feu vert des médecins pour l'interroger. Mais en audition libre, pas en garde à vue.
3: Jean-Pierre Murat est stabilisé. Mais on nous fait bien comprendre au niveau du corps médical qu'il demeure dangereux. Qui a un risque de passage à l'acte soudain, brutal, dont on doit être protégé. Et il est hors de question pour moi euh, de l'entendre en qualité de mise en cause.
1: La stratégie de Raphaël Nidilko est donc de laisser Jean-Pierre Murat parler librement, sans le brusquer. Brigadier-chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
3: Tout de suite d'entrée de jeu, il me dit de toute façon « Je n'ai rien à voir avec le meurtre de cette petite fille. » Il affirme qu'il ne la connaissait pas, qu'il ne l'avait jamais vue et qu'il ne savait même pas à quoi elle pouvait ressembler. Et je me souviens qu'au moment de, de replier mon ordinateur, l'audition était pratiquement terminée, Jean-Pierre Murat me livre deux informations extrêmement importantes. La première, c'est qu'il se situe lui-même à La Charmille, le jour du meurtre. Jean-Pierre Murat euh, met le doigt dans le grenage. Il se trahit lui-même, se fixe physiquement dans le quartier de La Charmille, à proximité immédiate du domicile de Christelle Maherie, le jour du meurtre. Un faux pas inespéré. Et Murat en fait un deuxième. Il accuse deux personnes d'avoir échangé un couteau à cran d'arrêt après le meurtre. Couteau à cran d'arrêt euh, dont la longueur euh, pourrait correspondre à l'arme du crime. Ce qui est d'autant plus inquiétant euh, parce que Jean-Pierre Murat n'est pas censé savoir quoi que ce soit. Lui-même l'a affirmé. Il ne sait rien sur le meurtre de Christelle Maïri, y compris l'arme qui aurait été utilisée. Quand
1: le policier quitte Murat, sa conviction s'est encore renforcée. D'autant plus que tous ceux qui connaissent le suspect lui ont aussi parlé d'une vraie passion pour les couteaux.
0: Christophe Rode, procureur de la République de chalon sur saône de
4: 2009 à 2016. Jean-Pierre Murat était depuis très jeune obsédé par les couteaux, à tel point qu'il allait même chercher certains couteaux dans les poubelles parce qu'ils représentaient un objet important pour lui. Il faisait la collection de ses couteaux, ses anciennes compagnes ont été entendues et ont toutes dit qu'il avait des couteaux, des crans d'arrêt, qu'il sortait jamais dans un couteau. Et que cette adoration ne l'a jamais quitté. Docteur Gérald Dallois, expert psychiatre. C'est très fréquent que
1: un certain nombre de schizophrènes en plein délire de persécution une arme et notamment des couteaux pour essayer de se protéger puisqu'ils pensent qu'ils vont être attaqués par des martiens, par des gens qui leur veulent du mal, etc. Trois semaines après l'audition de Murat, les policiers perquisitionnent chez lui.
3: Et la pêche est bonne. On découvre une quantité euh, assez impressionnante de, de couteaux qui sont collectionnés à la fois par Jean-Pierre Murat et par son père. On retrouve de ces couteaux absolument partout. Dans les tiroirs des commodes, dans les tables de nuit, dans les meubles de cuisine, dans les placards. On trouve des couteaux dans le box réservé à Jean-Pierre Murat, notamment un couteau dépourvu de manches un couteau de cuisine qui est très grossièrement affûté à la meule. Cette lame de couteau des de manche, la façon dont elle est affûtée, elle me fait immédiatement penser au couteau découvert peu après le meurtre, dont on pense qu'il pourrait être l'arme du crime. Les
1: couteaux saisis chez Murat sont bien sûr envoyés à un expert pour être comparés à celui qui a été retrouvé tout près de la scène de crime. Mmh. Le problème, c'est que ce couteau-là a été détruit et qu'il ne reste qu'une photo.
0: Oui, alors c'est une première en France, ça ne s'était jamais fait et à ma connaissance ça n'a jamais été reproduit. Le juge va demander de comparer les couteaux Murat à ça, à cette photo de mauvaise qualité qui est la photo du couteau retrouvé près de la scène de crime. Et en préambule, l'expert va dire que la disparition du couteau original est un obstacle majeur. Ça ne va pas être facile pour lui de travailler à partir de ce document. Mais ça se tente.
1: Ok, ça se tente, mais est-ce que ça
0: marche Oui, ça va marcher parce que l'expert met en évidence sur les lames des stigmates d'affûtage. Ce sont des cicatrices qui sont laissées par l'outil d'affûtage, par la pierre, par la meule. Hein. Un bon rémouleur ne va aiguiser que le fil du couteau et ne laissera aucune marque sur les côtés de la lame. Là, ce n'est pas le cas.
1: Et est-ce qu'on retrouve ces traces sur la photo du couteau retrouvé dans les buissons
0: Oui, on les retrouve. L'expert en observe quatre. Quatre stigmates d'affûtage dont il dit qu'ils sont en totale similitude avec les marques d'affûtage des couteaux saisis chez Jean-Pierre Murat. Hein Écoutez bien sa conclusion. Cela tente à prouver que le couteau découvert en 1987... Et ceux saisis chez Murat sont passés entre les mains du ou des mêmes propriétaires. En clair, le couteau
1: retrouvé près de la scène de crime serait celui de... Jean-Pierre Murat. Oui. Et la conséquence, eh c'est que Murat, le 13 décembre 2011, est placé en garde à vue. Nous sommes 25 ans après le crime.
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilco, police judiciaire de Dijon.
3: Il est Très Calme, très détendu, très confiant pour lui. Il est sur la même ligne de défense. Il n'a rien à voir dans ce meurtre et il est convaincu qu'on n'a absolument aucun élément à charge contre lui.
1: Tellement confiant, Murat, qu'il refuse même la présence d'un avocat. Sauf que cette fois-ci, Rafael Nedilko passe à l'attaque. Murat dément connaître Christelle, mais alors pourquoi disait-il le contraire quand il rendait visite aux policiers du Creusot
3: en 2000? Je lui ai montré son audition et sa réaction a été de me traiter de menteur. Que jamais il n'avait dit une chose pareille et il a préféré garder le silence. Et le couteau retrouvé dans le
1: buisson, le couteau à cran d'arrêt. Son ancienne compagne et son frère le disent tous les deux, Jean-Pierre Murat avait le même.
3: Jean-Pierre Murat dira que, que non, qu'il n'a jamais eu un couteau de ce type-là. Il dira que ce n'est pas affûté, c'est carrément raboté, que lui, c'est un spécialiste et qu'on n'affûtera jamais un couteau comme celui-là. Pour autant, l'expertise montrait qu'il était capable d'affûter un couteau d'une manière aussi médiocre que celle-là.
1: Sur sa dégaine à la Renault, la ressemblance avec le signalement du facteur, sur ses confidences à Michel, toujours la même réponse. Non. Toujours
3: Non. J'ai longtemps pensé pendant la garde à vue, qu'avec la charge des éléments que je lui opposais, il allait finir par craquer. Je pense qu'une personne normale, avec un tel faisceau euh, concordant, aurait déposé les armes et aurait fini par avouer. Mais pas Jean-Pierre Murat. Non. Le policier
1: devra faire sans aveu. Mais il peut toujours compter sur Murat pour
3: commettre un faux pas. Il me dit, mais vous savez, euh, la scène de crime, je, je connais. Environ une dizaine d'années après le meurtre, j'ai été pris d'une envie d'aller voir s'il restait des traces de sang. Et là, il urine. Non pas contre un mur, n'importe où dans la cave, non précisément à l'endroit même où il affirme que le corps était, à l'endroit même où il affirme chercher des traces de sang. Et l'emplacement exact
1: du corps dans la cave Personne ne le connaît, à part les enquêteurs et le meurtrier.
0: Christophe Rode, procureur de la République de chalon sur
4: saône de 2009 à 2016. Pourquoi éprouve-t-il le besoin de retourner lui-même sur les lieux du crime Pour rechercher quels indices Pour y faire quoi Pour se rendre compte de quoi Cela vient confirmer qu'il a sans doute un rôle direct dans la mort de Christelle Maury. Depuis le début, c'est comme ça il parle et il se trahit. A l'issue de sa garde à
1: vue, Jean-Pierre Murat est présenté au juge d'instruction. 25 ans après la mort de Christelle Maheri, l'enquête connaît enfin une mise en examen. Brigadier chef
0: Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
3: J'ai demandé comme faveur au juge d'instruction euh, de pouvoir prévenir Marie Pichon, la maman de Christelle. J'aurais laissé personne d'autre que moi lui annoncer cette nouvelle. Personne. Je lui ai dit, je, je sais bien que je ne vous l'ai pas promis, mais je crois bien qu'on touche le bout du tunnel. Enfin, on a quelqu'un de mis en examen dans votre dossier. Peut-être qu'on aura enfin la vérité.
0: Marie Pichon, la mère de Christelle Maillery. Il
5: fallait qu'il me dit, ça y est, il a arrêté M. Murat, en l'argent. Ça m'a... J'y croyais même pas, c'est pas possible. J'étais toute seule, là, sur le canapé. Quand on regardait à la télé, <rire> j'étais abattue. Voilà. Presque comme le premier jour quand Christian est décédée. Plus rien. Je croyais plus. Pratiquement 25 ans d'attente. Je sais pas si les, les gens peuvent imaginer 25 ans, ce que c'est,
1: l'attente. Murat a bonnier le crime. Le juge veut vérifier sa connaissance des caves de la Charmille. Et surtout, il veut comprendre ce qu'il est venu faire dans cette cave dix ans après le crime. Pour ça, rien de tel qu'un transport sur les lieux. Alors direction le Creusot. Et ce 26 octobre 2012, le juge d'instruction ne va pas s'être déçu. Murat nie toujours le meurtre, oui. Mais quand le magistrat lui demande de désigner l'endroit où il est retourné chercher des traces de sang, dix ans après, bingo Christophe Rode, procureur de
0: la République de chalon sur saône de 2009 à 2016.
4: Jean-Pierre Murat a montré exactement l'endroit où avait été retrouvé le corps de Christelle Maïry. Symboliquement, c'est très fort et c'est quasiment un, un aveu. Eh bien, pas du tout, répond l'avocat de Murat,
1: car depuis sa garde à vue, il a eu le temps de consulter le dossier.
2: Dans le dossier, on a les photographies de, je les ai d'ailleurs ici, de, de la jeune fille, lorsqu'elle est allongée le long du mur, avec le, le vélo qui est derrière. Et donc, ensemble, on a regardé le dossier. Bien sûr qu'on l'a regardé. Alors après, bien sûr qu'il il, il va faire le cheminement et il va dire où est le corps. Il l'a vu sur la photo. Il l'a vu. Mais dans ce cas, pourquoi
1: Murat a-t-il uriné à cet endroit précis dix ans après le meurtre
3: Il n'avait pas le dossier, là. Deux explications, soit une forme de mépris, j'irai uriner sur vos tombes, ou alors pour pouvoir justifier la présence de son ADN du fait qu'il a justement uriné sur la scène de crime.
1: Pour vérifier cette hypothèse, le policier demande à un collègue d'effectuer des prélèvements ADN à l'endroit même où Murat a uriné.
3: Une stratégie destinée à le faire réagir.
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
3: Jean-Pierre Murat a une réaction extrêmement nerveuse. C'était très palpable chez lui au moment où cet écouvillonnage a eu lieu.
0: Maître Corinne Herman, Avocat
5: Comme s'il était Pichon. scandalisé et comme si en même temps, il se disait, euh, euh, mais voilà, ils vont trouver mon ADN, quoi.
0: Maître Michel Grébaud,
2: avocat de Jean-Pierre Murat. Lui, ce qu'il voulait, c'était qu'on qu l'innocente. C'est tout. Donc c'est pourquoi il est inquiet, parce qu'il se dit, qu'est-ce qu'ils vont encore me sortir Depuis l'entrée de la cave, une femme n'a
1: rien perdu de la scène. C'est Marie Pichon.
5: Là, ce qui me passe par la tête, c'est « c'est bon, c'est lui ». Pour moi, c'était déjà une preuve. C'était lui.
1: Et la conviction de Marie se confirme à l'extérieur de la cave. Car Murat va commettre une nouvelle bourde en descendant le chemin de la Charmille.
5: Il s'arrête vraiment à l'endroit où l'arme a été retrouvée, c'est-à-dire à hauteur du buisson où l'arme est retrouvée. Or, on ne lui dit pas de s'arrêter. Il n'y a que l'auteur des faits qui peut s'arrêter à l'endroit où il a jeté l'arme.
1: Gaffe sur gaffe. Et Murat, dont ce n'est décidément pas le jour, va continuer et montrer qu'il sait vraiment beaucoup de choses. Au pied de l'immeuble de Christelle, le juge l'interroge. Il habitait où le copain que vous veniez voir tous les jours à l'époque du meurtre
3: Et là, encore une fois, Jean-Pierre Murat se prend les pieds dans le tapis. Il dit, mais à tel étage juste au-dessus de celui de la jeune fille. Chose qu'il n'était pas censé connaître, encore une fois.
1: L'instruction se termine. Il est temps de renvoyer Murat devant les juges, mais reste à savoir s'il est accessible à une sanction pénale. Parce que Murat, il en a fait des séjours en HP. Oui.
0: Alors, c'est vrai que la question se pose, mais il n'y a pas vraiment eu de débat parce que Murat a été examiné par un éminent psychiatre qui s'appelle le docteur Zaguri. Et Zaguri n'a pas tenu compte seulement des entretiens qu'il avait eus avec Murat, il a tenu compte de toute sa vie, de tout son passé psychiatrique. Et voilà ce que note l'expert. Les premiers symptômes psychotiques francs de sa maladie sont apparus début 89, soit plus de deux ans après le meurtre de Christelle Maïry. Alors pour l'expert, les troubles ne semblent pas contemporains ou concomitants aux faits et droit ce qui compte c'est l'état de santé mentale au moment des faits, au moment du passage à l'acte. Le docteur Zaguri considère que si le discernement de Murat n'est pas aboli, au sens de l'article 122 du Code pénal, il peut toutefois être altéré. Et si son discernement est altéré, l'expert écrit, Murat n'est que relativement
1: accessible à une sanction pénale. Oui, mais accessible tout de même. Oui. Il est donc renvoyé devant la cour d'assises de saône -et Loire et son procès s'ouvre le 10 juin 2015. Un procès aussi longtemps après les faits, c'est rarissime. La presse est donc au rendez-vous. Marie Pichon, la mère de Christelle Maillerie. C'est un aboutissement hein, depuis euh,
5: 28 ans et demi que ma fille est décédée, c'est vrai que c'est un aboutissement pour moi, pour euh, la famille, les amis et pour l'association. Marie-Rose Blétry, amie de
0: Marie Pichon, et fondatrice de l'association Christelle.
5: Il fallait être présent pour soutenir Marie. Toute cette énergie qu'on avait dû déployer pour, euh, pour en arriver là, donc euh, il fallait vraiment y être hein, jusqu'au bout. Maître Corinne
0: Hermann, avocate de Marie Pichon.
5: L'enjeu, c'est démontrer qu'un cold case, même quand on n'a pas d'ADN, même quand on n'a pas l'arme du crime, eh bien on peut le résoudre 30 ans après. Monsieur,
0: monsieur. Maître Michel Grébaud, avocat de Jean-Pierre Murat.
2: L'enjeu, c'est l'acquittement, c'est sûr. Hein et je dois l'obtenir, cet acquittement. On se bat, hein. Hein On se bat. Oui, oui, oui.
5: Je voulais être tranquille, qu'ils disent, ben oui, c'est moi qui l'a fait, et qu'ils me disent pourquoi il l'a fait. Parce que il a été arrêté, mais je ne sais pas
1: pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Mais les questions de Marie restent sans réponse. Car Murat garde la même ligne. Il n'est pour rien dans le meurtre de sa fille. Alors, les débats s'animent autour des éléments matériels et notamment le couteau retrouvé dans le buisson.
2: Maître Michel Grébaud, avocat de Jean-Pierre Murat. On va dire, ça a pu être son couteau, mais est-ce qu'il est qu a tué avec Alors ça, euh, on ne le démontre pas, hein, on ne le sait pas. Et l'expertise du couteau,
1: pour la défense, elle ne démontre rien non plus.
2: « Comment peut-on arriver à des conclusions à partir d'un couteau simplement sur une image L'image d'un couteau. L'image d'un couteau, ce n'est pas le couteau. Parce que l'image d'un couteau, elle peut être modifiée ne serait-ce que par le papier. Donc moi, je dis non. » L'avocat marque un point.
1: Mais il n'est pas aidé par le comportement de son client. Murat peut aussi montrer un visage plus inquiétant que celui de l'homme tranquille, qu'il donne à voir depuis le début du procès. Maître
0: Didier Seban, avocat de Marie Pichon. Jean-Pierre Murat va à un moment donné
2: euh, péter un câble à l'égard d'une témoin, euh, l'insulter, euh, s'en prendre violemment à elle, et puis euh, finalement quand je lui pose la question euh, « est-ce que c'est vous ?» et que je lui repose avec insistance, il va m'envoyer pètre
0: violemment. Christophe Rode. Procureur de la République de chalon sur saône
4: de 2009 à 2016. C'était un élément supplémentaire pour indiquer que Jean-Pierre Murat pouvait se montrer très, très violent et, et, et avoir un passage à l'acte très facile.
0: Maître Michel Grebeau, avocat de Jean-Pierre
2: Murat. Je sens bien qu'en regardant les jurés, que, bon, ça les a marqués. Un point pour l'accusation.
1: Dans son réquisitoire, L'avocat général rappelle d'ailleurs les violences récurrentes de Murat et le chapelet d'indices à charge contre lui. Son absence d'alibi, ses aveux à Michel, son obsession pour le meurtre, sa technique d'affûtage des couteaux et sa connaissance de la scène de crime. Tout rapproche Murat du meurtre, rien ne l'en écarte. Christophe Rode,
0: procureur
4: de la République de chalon sur saône de 2009 à 2016. Tous ces indices, lorsqu'ils sont mis bout à bout, constituent un véritable portrait du coupable et le portrait, c'est celui de Jean-Pierre Murat. Le magistrat requiert 20 ans de prison. Une peine qui
1: tient compte de l'altération du discernement de Murat au moment des faits. La défense, elle, va tenter d'arracher l'acquittement. Maître Michel Grébeau, avocat de Jean-Pierre
2: Murat. J'ai dit au jurés, mais... Si, si c'était un de vos enfants, de vos pères, vos frères qui soit ici avec simplement les charges qu'on retient contre Jean-Pierre Murat, est-ce que vous ne crieriez pas au scandale s'il était condamné C'était ça le problème. On n'a pas le droit de condamner un homme avec aussi peu d'éléments.
1: Les jurés de Saône-et-Loire auront un avis différent. Après 3h30 de délibéré, ils condamnent Jean-Pierre Murat à 20 ans de
3: réclusion criminelle.
1: La fin d'un long combat pour Marie Pichon et ses proches. Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry.
5: On a gagné, tous gagné ensemble. Je ne suis pas la seule. Il faut bien penser que je ne suis pas toute seule.
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilko. Police judiciaire de Dijon.
3: Mais moi, je peux vous dire que de l'intérieur, ça a été euh, de longues années de ténèbres. Et enfin une sortie du tunnel. Si on le vit pas, on peut pas le comprendre. On peut pas le comprendre. Il y a que Marie et moi pour comprendre une chose pareille. Et je pense que c'est ce qu'explique la l'estime et l'attachement qu'il y a entre les mois, tout simplement.
5: Raphaël, pour moi, je vais je le porte aux anges. C'est vraiment un, un mec, un mec super. Ce n'est pas qu'un flic super. Le mec super, euh, ça, aurait pu être, ça aurait pu être mon frère, serait aurait pu être mon fils. Et il m'a fait. Euh, il m'a redonné une joie, une joie de vivre, on va dire entre parenthèses, je ne sais pas si c'est une joie, mais il m'a permis de revivre d'une autre manière. Alors lui, c'est.
1: Jean-Pierre Murat a fait appel. Sa condamnation a été confirmée un an plus tard à Dijon et reconfirmée par la Cour de cassation.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.